0: Olá, eu sou Bruna Sudário e eu, Fernanda de Souza, está começando Minha Transição, o nosso podcast sobre transição capilar. Nanda, você gosta de tirar foto?
1: Nossa, Bruna, amo. Para mim tirar foto é como se elevasse a minha autoestima, sabe, lá em cima. Sim, eu também amo.
0: Mas se para algumas mulheres tirar foto é um momento de alegria, para outras esse registro pode ser algo complicado e muitas das vezes ele é até evitado, seja por vergonha, autoestima ou insegurança. A relação com a fotografia pode mudar bastante de uma pessoa para outra.
1: Para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo neste episódio a fotógrafa Caroline Lima. Oi Carol, é uma alegria receber você aqui no Minha Transição. E nós já queremos começar esse bate-papo com a pergunta, como foi a sua transição capilar? Oi meninas, tudo bem?
2: Primeiramente quero agradecer o convite, é uma honra participar aqui com vocês, eu amo compartilhar sobre o assunto. Então, minha transição posso dizer que não foi algo decisivo, sabe? Eu alisava meu cabelo desde criança, dizendo ali com oito anos, minha mãe já começou a alisar meu cabelo, e aí foi alisamento, atrás de alisamento, progressivas, e quando eu cheguei lá no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a perceber que meu cabelo tava quebrando demais, sabe? Tava muito quebrado. Eu sempre... Eu mesma que penteava, né? Meu cabelo, eu que fazia escova, eu que fazia prancha. Então, assim, não ia para salão. Tudo que eu sabia ali era eu mesma que fazia. Então, fazer às vezes escova, né? Fazer chapinha de um, de um jeito errado, acabei quebrando meu cabelo. Na parte da frente e na parte de trás. E aquilo ali não tava me deixando satisfeita, né? E... e aí tava difícil manter, eu não consegui escovar e pranchar sozinha mais, meu cabelo começou a ficar volumoso, é... já fazia um tempinho que eu não tava mais fazendo progressiva, eu decidi entrar na transição, assim, lá no terceiro ano do ensino médio mesmo, bem a fase que a gente tá... É... Como a gente pode dizer, né? Popular na escola.
1: É, e se Aí descobrindo eu... também, né?
2: É, é, fase de relacionamentos, né? Aquelas coisas. Então, assim, acaba que também mexeu um pouquinho com a autoestima, né? Mas eu decidi entrar, eu tava vendo muita... Tava aquele boom, sabe? Do, do, dos produtos, de para cacheadas, né? Eu comecei a ver coisas, só o online entrou ali na, na minha vida. Eu comecei a ver as coisas assim, eu falei que tal, né? Se eu entrar na transição, vou passar por esse processo. E aí, eu decidi deixar ele crescendo e cortando, crescendo e cortando. E quando eu tava bem na reta final, eu, eu acreditava que já tava quase perto de poder cortar de vez assim, né? Fazer o, o grande corte mesmo. Foi perto do Natal. Passou minha formatura, eu queria passar minha formatura, eu queria fazer escova e prancha ainda. Eu fiz, aí passou minha formatura perto do Natal, foi lá em 2017, cortei meu cabelo sozinha em casa, eu tava, e nem eu, nem marquei data, nem tinha marcado o dia não, foi quando eu, eu peguei, tava desfazendo a minha mochila de escola, né, desfazendo as coisas, eu peguei tesoura da escola mesmo, um espelho ali na minha frente, já era, cortei, sozinha, foi uma loucura.
0: E como que foi esse momento de se ver, assim, cabelo cortado que você mesmo tinha cortado?
2: Pois então eu, eu olhei e falei assim, tava cortando, eu me sentindo aquela novela que a Carolina Dickmann corta o cabelo, não sei se vocês já viram essa, e... essa cena, esse momento com a música e... triste.
1: Uhum, eu me bem senti impactante,
2: aqui, né? Ei, impactante. Falei assim, caraca, o que que eu fiz? A minha mãe viu, minha mãe... Nossa, no começo foi bem complicado, porque minha mãe não tinha gostado, né? Porque ela tava acostumada a me ver com o cabelo escovado, né? Penteado e tal. E ela olhou pra mim com o cabelo curto e falou, o que que você fez? Fiquei, cortei, já não tava aguentando mais. Me libertei. E foi aquilo. Aí eu comecei a, a cuidar, sabe? Fazer cronograma, capilar. Tava amando. Comecei a amar o processo do início. Foi se
0: encontrando aos pouquinhos, né? Sim. E, Carol, quando a gente fala de cabelo, né? A gente sabe que, que o nosso cabelo, ele tá muito ligado com a nossa imagem, com a nossa autoestima. E quando a gente pensa na foto, né? Na fotografia, ela também tá ligada com a nossa autoestima? Demais, demais.
2: Eu falo que se registrar é um autocuidado consigo mesmo sabe? É, a gente se sente bonito por aquilo que a gente vê. Basicamente, quando a gente se olha no espelho, né? Então, imagina o que uma foto pode causar na gente. A autoestima é tanta que a gente quer mostrar a nossa beleza em tudo quanto é rede, mostrar para o mundo. Então, se registrar, sabe? Por, por mais que a gente esteja passando por uma fase de, de conhecimento, né? Como essa de transição. Qualquer fase que seja, assim, é, é, fica muito ligado na nossa autoestima. Certo.
1: É. E agora a gente está vivendo uma fase que é essa dos filtros, né? Dos filtros, da inteligência, da inteligência artificial, que cria novas versões das pessoas. Como que você acha que a gente consegue lidar e evitar comparações do tipo eu sou ou não sou fotogênica, assim?
2: É, Fê, que coisa. Eu fico chateada quando vejo as pessoas fazendo e acham que é um ensaio, né? Foi um boom, assim, que eu comecei a ver nas redes que as pessoas falando fiz um ensaio fotográfico pela, né, com a inteligência artificial e tudo mais. Pode ser até alguma coisa do momento, mas realmente tem pessoas que, de fato, usam essas imagens e, e falam assim, ai ah, fiquei perfeita nisso aqui. É a mesma coisa do Photoshop, que hoje em dia, na minha fotografia, eu elimino, sabe? Lá no meu começo, eu sentia que... <risos> O meu Photoshop era uma inteligência artificial de hoje, né? Porque aquilo ali não é real, né? A gente não, eu não tô vendo uma imagem minha verdadeira, né? É uma imagem cheia de... É, como que eu posso dizer? De filtro, né? De, de pele, é uma pele muito, muito enceradinha ali, um sorriso ali muito branquinho, os dentes muito certinho, forçado, sabe? Então, é uma coisa que não é real.
1: É tipo uma forma que a pessoa parece tenta para ser aceita, né? Para seguir o padrão de beleza que a sociedade coloca assim para todos nós, assim no caso, né?
2: Sim, sim. E assim dizer que você não é fotogênico. A gente não pode dizer que nós não somos fotogênicas se a gente nunca passou por um processo de, de fotografar, sabe? De, de fazer um ensaio. Às vezes, a gente está só fazendo foto em casa mesmo e, e, e se acha não fotogênica. Mas quando você deixa uma pessoa ter um olhar sobre você, né, te direcionar, você descobrindo ali seus ângulos, né, o que, que você mais gosta, por exemplo, com o um ensaio, é muito mais fácil de identificar isso, sabe?
1: E se soltar também, né? Porque deve ser tipo, eu falo por mim, assim, porque <risos> eu acho que é uma parte assim terrível, assim, de poses, por exemplo. Qual na hora que vai me fotografar, por exemplo, eu não sei que pose fazer. Então, uhum. acho que isso é bem complicado, assim, e por esse, por esse lado que a gente não se acha fotogênica também, né?
2: Exatamente, e aí a gente fica a ficar tendencioso a pensar nisso, né? Quando a gente fica vendo essas influenciadoras ensinando um monte de poses, a gente fica, ai, por que, que eu não consigo fazer igual? Por que, que não funciona para mim? Por que, que nela fica bonita e, e eu fiquei esquisito, né? Porque a gente fica nessa, de travado de só fazer poses, assim, sabe? Então, assim, é, é, não, não se permite se ver por, por, por outro ângulo, acha que o que funciona para o outro tem que funcionar para você também.
1: Acho que é uma coisa automática, né? E não, e não é. Cada um hum. é de uma forma, né? De um jeito diferente. É exatamente. Agora eu vejo que algumas pessoas, para tirar foto, colocam música, né? a pessoa se soltar. Não é uma coisa mecânica, né? É,
2: tem alguns movimentos, né? Pede algumas coisas. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não gosto muito de sorrir. Mas solta o um sorriso mais bonito e sincero no momento do ensaio e acaba gostando.
0: Vocês foram falando e fiquei pensando aqui em várias coisas, né? É... Isso de se conhecer, eu acho que à medida do que a gente se conhece, igual você falou, Carol, a gente fica também mais à vontade para foto, mas até pensando no nosso próprio cabelo, né? Igual você contou, ah, eu fui aprendendo, entendendo, a gente vai entendendo e aprendendo a lidar com o nosso cabelo. E eu fico pensando também nisso de comparações, que às vezes... No começo do processo, quando a gente está ali na transição, às vezes a gente se compara muito, né? Ah, mas será que meu cabelo vai ter cacho assim? Será uhum. que meu cabelo vai ser daquele jeito da blogueira tal? Ou do jeito que eu vi na revista? Então, assim, quanto que acho que não só no processo da transição, mas também no se permitir fotografar, a gente tentar evitar essas comparações. Eu sei que é difícil, porque acontece quase que natural ali do ser humano, né? Mas quando a gente. Igual você falou, sorrisos sinceros. Quando a gente se permite essa sinceridade de ser a gente mesmo, da gente se conhecer, eu acho que tudo fica mais fácil, né? Até a gente olhar para uma foto e nos achar bonita nela. Eu falo até por mim, assim, o período em que eu tinha o meu cabelo alisado, quando ele estava sem alisar ali, de eu ter ido no salão alguma coisa, eu não achava que eu estava bonita para tirar foto, né? Para mim, eu só estava bonita para tirar foto se eu tivesse ido no salão e arrumado o meu cabelo e aí a gente falou de filtro, dessas coisas, é quase que o cabelo escovado do salão era o meu filtro na época, uma época que nem existia Instagram direito, para eu poder me permitir tirar aquela foto, né? então Exatamente. Medida, então, assim, a gente fala desses filtros do Instagram, mas tem filtros que às vezes a gente coloca ali no nosso dia a dia para evitar, e às vezes é uma foto super simples, às vezes, que a gente vai tirar em casa, que não é nem profissional, Pode ser verdadeira naquele sentido de ter a gente ali, né? E, às vezes, por essas vergonhas, esses medos, às vezes a gente se priva de tirar, né? Então, vocês foram falando, foi vindo essas coisas na minha cabeça aqui.
2: Uhum. É exatamente isso mesmo.
0: E uma coisa também que a gente queria ouvir de você, Carol, Assim, a gente está falando muito de registrar os momentos, eu acho que registrar... Tudo na nossa vida, mas olhando para a transição, capilar assim, né? Se fosse hoje, você teria registrado as etapas do seu processo? E o que você diria também para as meninas que estão passando pela transição? Eu, por exemplo, eu não tenho fotos minha durante a minha transição. Eu tenho uma foto do dia que eu cortei. Eu acho que hoje eu registraria mais essas etapas, até para ver a minha evolução ali, né? Então, o que você diria para essas meninas?
2: Olha. Com certeza, registre todas as fases, ainda mais quando a gente está no processo de crescimento, né, é, de fazer aquelas texturas, eu mesma fazia um monte de texturas no meu cabelo, é, eu, eu fiz também tranças, que era uma coisa que eu falava que, que não ia combinar comigo e tudo mais, e acabou que eu coloquei, coloquei duas vezes já. E eu registrei esses processos, assim, né? Logicamente, com fotos minhas, assim, também, celular. Eu cheguei a também fazer um ensaio fotográfico quando eu tava de trança, quando eu tava com o cabelo mais curtinho. E, assim, hoje eu olho lá para trás e falo, nossa, eu teria mudado isso ou aquilo. Mas eu gosto de ver aquilo ali, sabe? Quando me dá saudade, eu gosto de comparar como que o meu cabelo era antes e como que tá hoje, a evolução que ele teve, né? Porque a gente vai fazendo ali todos os cuidados, né? Todas as etapas... Tudo cronograma, então o cabelo cresce, ele fica mais saudável, é, ele fica mais bonito, né? Os cachos vão tomando forma, ou então é, a textura ali mesmo do cabelo. E assim, eu, eu posso dizer que <risos> eu tenho tudo, eu sou cheia de fotos de, de, de foto nesse momento, sabe? Desde o dia que eu cortei até hoje. Logicamente que tinha momentos que eu não, não, não estava disposta, né? Eu não gostava de fotografar. Mas quando eu arrumava ele ali do jeitinho dele ali, eu falava, ai, vou tirar uma foto. <risos> Até mesmo eu mesma mudei, né? Minha expressão do rosto, corpo, a gente tá, tá sempre adepta a mudar, né? Então é muito gostoso registrar todas as fases.
1: É, a mudança é muito boa. Mas nesse, nesse processo que você passou, é, teve alguma opinião, assim, das pessoas? Porque as pessoas adoram dar opinião, né? Em tudo, em tudo. <risos> Teve alguma assim, que você lembra da época, algum comentário de, na eu preferia o seu cabelo do jeito que ele era antes, esse tipo de comentário, assim, você passou por isso?
2: Com certeza. E é, era pessoas, assim, até mesmo dentro da família, sabe? E isso, no começo, eu, eu tanto que, no começo eu fiquei muito frustrada, porque eu comecei... A não deixar meu cabelo solto, comecei a fazer Afro Puff nele, né? Ele ficava bem pequenininho ainda no Afro Puff, mas eu só aprendia. Porque era aquilo, né? Ai, por que, que você não prende? Fica melhor? Por que, que você não faz um penteado? Por que você não coloca trança? Você não gostou de alisar mais, não? Você vai esperar ele crescer saudável para alisar de novo? Era aquela coisa, as pessoas tinham uma imagem minha de como eu era antes e não estavam. É, me incentivando para a nova imagem que eu gostaria de ter que eu estava passando, sabe? Sim. Então ficava muito complicado e até mesmo quando eu estava na frente de alguém, ah, seu cabelo está grande, está me tampando, ah, que não sei o quê, eu começava com os comentários maldosos também, né? Então eu tive muitas opiniões, principalmente dentro de família. E aí que depois que, eu, que foi foi passando esse processo, que eu fui me aceitando, fui, foi aquela coisa assim, isso aqui é meu, essa imagem sou eu, sou eu naturalmente, né? Eu gosto disso aqui que eu tô vendo. Que eu fui começando a, 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 a deixar, a, a viver mais, né? Deixar o meu cabelo viver também.
1: Sim, e não dar ouvidos, né? para é. esses comentários, assim, porque não é nada edificante, né? Nada. É, Carol, a gente queria que você falasse um pouquinho, é porque a gente falou como é o lado de ser fotografada, né como que é esse lugar da autoestima e lá de ser fotografada das poses. Eu queria que você falasse um pouco como que você descobriu a paixão pela fotografia. Acredito que foi
2: retratando a mim mesma. Eu, eu era muito assim apaixonada por fazer fotos minhas. Eu, eu, eu nem sabia que eu queria ser fotógrafa, que eu iria ser fotógrafa, mas eu amava fazer um ensaio com o celular. Eu posicionava, engraçado, que eu tinha um... Meu primeiro celular, logicamente, foi o um celular de teclado, né? Eu ainda fui da época de teclado. É, aí, depois que eu ganhei meu primeiro celular digital, foi um Galaxy Pocket. o primeiro Samsung Galaxy, eu acho... E só tinha câmera traseira, né? E aí eu posicionava o celular pra poder disparar no, no timer, assim, sozinha. E eu fazia várias poses. Logicamente que hoje a gente veio e fala: Meu Deus do céu, a gente enchia de filtros, né? Eu usava muito aquele rétrica, né? Retrica, sei lá como é que fala hoje. Usava muito. E, e eu fui, fui naquilo ali, sabe? E aí o pessoal falava, nossa, essa menina tem que ser fotógrafa, ou, ou gosta de fazer foto dos outros. Eu, eu, eu marcava de sair com as minhas amigas assim, em uma rua bonitinha no bairro. Eu falava assim, gente, vamos tirar foto hoje pra gente postar? E era, era até a época do Tumblr, né? É, Orkut, Orkut eu não, nem cheguei a ter, mas aí eu fiz o Facebook, né? Aí queria colocar umas fotos bonitinhas no perfil, na capa. E aí eu vivia fazendo foto. E... Legal que você incentivava as amigas também, né, ah É! E minhas amigas caíam nas minhas ideias. E aí eu levava as coisas assim, eu levava até roupa para poder trocar. Eu entrava dentro de padaria, essas coisas assim, trocava de roupa. E a ideia era parecer que a gente estava saindo, sabe? Fazendo um, um lookbook ali. E, e aí foi passando o tempo. Foi quando eu, eu vi, eu queria uma câmera só por hobby mesmo, para poder fazer fotos melhores. Quando eu do meu primeiro emprego, eu ainda era menor aprendiz. Quando acabou o tempo assim de contrato, eu falei assim, com esse dinheiro aqui do acerto, né, eu vou comprar uma câmera usada. E aí, eu pedia ajuda ao meu pai e tudo mais. eles, não, pra que isso? Você vai deixar a câmera de lado? Porque meu pai uma vez me deu uma câmera digital de presente, hum. rosa, bonitinha. Eu queria a câmera na época, né? Aquelas câmeras digitais. E, porque eu, fotogra eu amava fotografar evento na família, quando a gente saía assim, então eu amava fotografar tudo. Aí, eu não, não tinha conseguido comprar aquela câmera usada. Aí, beleza. Aí eu fui vendo vídeos, né? Fui entrar no mundo da fotografia sem nem ter equipamento. Fui vendo vídeos, como aprimorar, né? Fazer fotos melhores. O pessoal começou a me elogiar. Falava que as, as próprias fotos que eu tirava eram muito bonitas. Eu falei, ah, eu vou entrar nesse mundo, né? Aqui. Porque eu falava que eu ia ser psicóloga. Eu falei, que psicóloga nada. <risos> Sou muito estressadinha para ser psicóloga. <risos> 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 Aí eu peguei e entrei. Para o CLT, né? Para poder comprar ali meu primeiro equipamento, eu comecei a apaixonar no mercado. Eu tinha um amigo que não, ele tinha câmera, que era por hobby mesmo. E ele falava: ah, quando você quiser minha câmera emprestada, pode, pode pegar para você poder fazer algumas fotos. Eu Comecei a fazer portfólios, né? Hoje a gente, hoje a gente chama de portfólio. Mas eu comecei a fotografar assim, sem. É, como que eu posso dizer? Sem cobrar, sem nada, sabe? Fazendo fotos Sim. ali para poder ter o material. Pra
1: começar por prática mesmo, né? Para praticar. É, mesmo. Praticar.
2: Começar a postar no Instagram. Eu nem sabia o estilo que eu queria fotografar, mas eu tinha uma paixão muito grande, que é. Tinha, não, né? Tenho. Que é retratar mulheres também, né? Eu comecei retratando mulheres. Eu comecei retratando minhas amigas, comecei me retratando. E eu fazia ensaio de, de tudo quanto é estilo. Intimista, otimista, mais casual, é, externo, aí eu entrei, me joguei para o mundo, fui fazendo bastante, assim, falei assim, é isso que eu quero para mim, até eu ter descoberto meu estilo e ter me encontrado hoje.
0: E hoje, qual que é o seu objetivo com a fotografia, Carol? Quando você pega na câmera... O que você quer transmitir ali com, com cada foto, com cada imagem?
2: Nossa, hoje eu posso dizer que... Eu até uso né, essa frase assim no, no meu dia a dia, no meu Instagram. Que são mais que fotos, sabe? Então, o objetivo mesmo é proporcionar uma experiência. É fazer a pessoa viver aquele momento ali. E eu gosto... A cada cliente que, que eu fotografo, eu gosto de de conversar bastante, parece que eu faço até uma amizade, sabe? Com algumas...
1: É a veia psicóloga aí,
2: é aí tá vendo? Eu gosto de proporcionar real uma experiência, sabe? E esse é o objetivo de, da pessoa ver o lado dela, principalmente uma pessoa que nunca foi fotografada, sabe? De ver o lado dela, de gostar dela ali naquele momento dela enxergar que aquilo ali é mais que um ensaio, de ficar fazendo só poses e encarar a câmera o tempo todo,
0: sabe? Sentir aquilo ali mesmo. Olha, eu já fui, fui cliente da Carol, gente. E recomendo, viu? <risos> <risos> Se a gente estiver aí com vontade, fiquem aí com o contato dela. A gente está chegando no final desse episódio, Carol. Quero te agradecer muito, né? Eu e a Fernanda por esse papo, por por trazer um pouco da sua história, não só enquanto uma mulher que passou pela transição capilar, mas enquanto profissional também, está aí registrando outras pessoas. Se você quiser dizer mais alguma coisa antes da gente terminar, fica à vontade.
2: Ai, meninas, eu que agradeço de verdade por ter participado aqui com vocês. E tudo que eu falei, né, quero repetir de novo, que é registrar cada momento, né, não só. Não só, não só falando de, de ensaio e essas coisas assim, mas do momento mesmo da fase, né? Da, da transição capilar, que é o, o nosso foco aqui do assunto, né? É um, é um momento, assim, árduo, um pouquinho árduo, sabe? para algumas pessoas, porque a gente se compara tanto, né, Bruno? Igual você tinha falado ali, de, de a gente querer é, que o nosso cabelo seja... Como, como daquela pessoa que a gente às vezes segue, que a gente viu. né? A gente às vezes fica se comparando, pergunta se o nosso cabelo vai crescer, por que, que tá demorando. Mas ter paciência para passar por esse processo, porque às vezes pode ser doloroso, mas é muito gostoso lá no final.
0: O resultado vai valer a pena, né?
2: Vale a pena.
0: Então, para quem está nos ouvindo e quer acompanhar, conhecer mais do trabalho da Carol... O arroba dela no Instagram é arroba caroline lima retratos. Então fica o convite aí para o pessoal poder acompanhar o trabalho dela. E aí, nesse clima, né, a gente encerra mais um episódio do Minha Transição.